0: segundo capítulo vamos a ver la importancia del agua, las sustancias contaminables en el agua, sus compuestos químicos y orgánicos y finalmente enfermedades que se transmiten por el agua. Primero, la importancia del agua. El agua adquiere importancia en los ecosistemas, en los organismos y en las actividades del ser humano. Por ejemplo, el ciclo hidrológico es de vital importancia para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la regulación del clima constituye el 80% de la mayoría de los organismos, lo que permite que los tejidos y órganos funcionen y mantengan los procesos corporales vitales. Y por último, los usos del agua son más comunes con la agricultura, el consumo industrial y el consumo doméstico. El continu continuo crecimiento de la población genera una demanda cada vez mayor de este recurso tan limitado, entre muchas otras cosas importantes del agua. Vamos a continuar sobre las sustancias contaminables del agua. Muchos vemos el agua como una fuente de vida, no solo para los humanos, sino también para las plantas, agricultura, animales, etc. Sin embargo, el agua no es 100% pura, puede tener sustancias contaminables que pueden afectar al ambiente al igual que a la salud. Una de estas son, microorganismos patógenos. Los micro microorganismos patógenos en el agua se pueden dividir en tres categorías, bacteria, virus y protosos parásitos. Las bacterias y virus se pueden encontrar tanto en las aguas subterráneas como en las aguas superficiales, mientras los protosos son comunes en las aguas superficiales. Desechos orgánicos. Cuando este tipo de desechos se encuentran en el agua en altas cantidades, generan que la proliferación de bacterias necesarias para su degradación sea mayor y por lo tanto consuman más oxígeno del debido, causando la muerte de las especies. Luego están las sustancias químicas o inorgánicas. Se trata de ácidos, sales o metales tóxicos, como el mercurio o el plomo, cuya presencia en el agua en grandes cantidades puede causar graves daños en, lo, en los ecosistemas acuáticos, reduciendo la biodiversidad al igual que en la salud de un ser vivo. Y por último tenemos los sedimentos y materiales suspendidos. Son partículas desprendidas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación en el agua. Vamos a continuar con los compuestos químicos y orgánicos del agua. Muchos creemos que el agua solo es un líquido y que su principal químico, el hidrógeno, está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero el agua contiene más compuestos sumamente importantes. Vamos a ver componentes normales y contaminantes, al igual que las consecuencias que causan el exceso de concentración de estos en el agua. De los principales son... El cloruro. El ion cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor cantidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Su presencia es necesaria en aguas potables. Un alto contenido de cloruros puede dañar estructuras metálicas y evitar el crecimiento de plantas. Sulfato. Se puede encontrar en casi todas las aguas naturales. Sulfato es uno de los principales componentes disueltos de lluvia. Las altas concentraciones de sulfatos en el agua de bebida pueden tener un efecto laxante cuando se combinan el calcio y el magnesio, los dos componentes más comunes de la dureza. Igual tenemos los nitratos. El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de nitrato son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestra fuente de agua potable. Por último tenemos los carbonatos. Los carbonatos están vinculados al calcio, magnesio, sodio y otros iones disueltos en el agua. Cuando la alcalinidad del agua es alta, el sustrato recibirá una gran cantidad de carbonatos y bicarbonatos, como si se le agregara caliza y esto causará que el pH del sustrato ascienda. Por último vamos a acabar este segundo episodio con enfermedades transmitidas por el agua. Muchos creemos que el agua es una de las principales fuentes de vida para el ser humano, pero el agua también puede transmitir diversas enfermedades serias. Vamos a ver algunas de ellas. Primero vamos a ver una llamada disentería. Este es un trastorno inflamatorio del intestino que normalmente ataca el colon y produce diarreas que contienen moco y sangre en las heces. Pueden causar la muerte si no se trata adecuadamente. Se puede transmitir por el agua o por alimentos y contacto físico. Luego tenemos el dengue, los mosquitos del dengue se presentan en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2200 metros sobre el nivel del mar, ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua o cualquier recipiente que sea intérprete y quede a almacenar, lo cual causa la infección del dengue. Luego tenemos el cólera, el cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Luego tenemos la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una infección potencialmente mortal causada por una bacteria. En general se propaga por agua o alimentos contaminados. Sus, princip sus principales síntomas son fiebre, fatiga, cefalia, náuseas, dolores abdominales y estreñimiento. Por último tenemos la legionelosis. La Legionella es una bacteria que vive y se desarrolla en ambientes acuáticos naturales como ríos, lagos, embalses, etc. Desde donde puede colonizar los sistemas de abastecimiento de agua de las ciudades, incorporándose a las redes de agua de los edificios y otros sistemas que requieren agua. Con esto finalizamos el segundo capítulo sobre el agua. Y en caso de tener síntomas de cualquiera de las enfermedades ya habladas, consulta a su médico. Y muchas gracias.